0: Estamos de regreso acá en Haciendo Ciudad en Radio Sago y ya tenemos a nuestra siguiente invitada, Constanza Juve Portus, convencional constituyente. ¿Qué tal, Constanza? Bienvenida acá a Haciendo Ciudad en Radio Sago.
1: Muchas gracias, Cristian, por la, por la invitación. Feliz de estar conectada con usted. acá. Yo en Puerto Montt, muchos años mi familia originaria de, de Osorno y Valdivia, así que muy contenta de estar conversando con la radio conectada con, con mis raíces.
0: Bueno, sabemos que estás muy atareada y además también la convención ya está en su recta final, quedan pocas semanas para que se entregue el borrador, después pasa a la comisión de armonización. ¿Qué está pasando la convención? ¿Por qué esta disociación entre la convención y la ciudadanía de acuerdo a muchos sondeos de opinión pública?
1: A mí no me sorprende mucho las la, la, la encuestas y en general los distintos sondeos que, que muestran que a la gente no le está gustando qué es lo que está viendo con la Convención Constitucional. ¿Y por qué lo digo? Porque en general los, los convencionales constituyentes están más preocupados de, del microclima interno de la Convención que de las reales prioridades y los reales dolores de las personas. O sea, finalmente no hay una conexión de la Convención Constitucional con las prioridades de las personas, con la salud, con las pensiones, eh, con, con la educación en general, con, lo, con los distintos también rubros. Yo hablado varias veces del baile de los que faltan. O sea, aquí faltan los agricultores, faltan los regantes, faltan los mineros. Y hay una serie de incertezas que se le está dando a todas estos, estas personas que hoy día están eh, trabajando y que no saben bien cuáles van a ser las condiciones más adelante. Entonces, a mí no me llama la atención y, la, y encuentro lamentable también la actitud que han tomado los convencionales constituyentes porque en vez de recibir la crítica y tomarla y tratar de hacer algo para cambiar la manera en que, en que se están aproximando los problemas, lo que hacen es darle la culpa como bien decimos, el buen chileno el la culpa la tiene la encuesta la culpa la tiene la prensa, la culpa la tienen los partidos la culpa la tiene el Senado, la culpa la tiene la derecha, y resulta que los únicos que no son culpables son ellos y eso es, desde mi punto de vista es muy lamentable.
0: El ex vicepresidente de la convención, Jaime Baza lanzó una advertencia, digámoslo en términos bien diplomáticos. El abogado acusó que si gana el rechazo, comillas, seguirá vigente la Constitución de 1980. Después viene lo más delicado, dice, la cuestión constitucional seguirá abierta y vamos a tener, esto cito textual, una crisis política y social importante. ¿Cómo se puede tomar esta declaración?
1: y tú te das cuenta de dos cosas creo yo la primera es de que quien hace las campañas del terror pareciera que no es la derecha pues. o sea, si eso no es campaña del terror yo no sé qué o sea, advertir de que una de las opciones es ilegítima básicamente porque de, de elegir esa opción va a quedar la embarrada me parece que es una muy mala manera de aproximarse y no es una, no es una actitud democrática ¿ya? Eh, y, y lo mismo hicieron para el plebiscito de entrada básicamente había una opción moralmente correcta y la otra no eh, y lo segundo, que por lo menos me llama mucho la atención, especialmente convencionales constituyentes más jóvenes, que están recién entrando en la política, que están pegados en el pasado, Cristian. O sea, están pegados en la constitución del 80, de la dictadura, de Pinochet, de los cuatro generales, el propio presidente de la República se metió en el tema, cuando en realidad lo que deberíamos estar pensando es una constitución de futuro, de presente, pensando en los temas que son realmente importantes, poniendo a la persona en el centro, empoderando al ciudadano frente a la administración del Estado, y haciendo una serie de otras cosas que ya tienen que ver con eso. Esta constitución nace, y creo que las palabras de Jaime Bassa lo demuestran bien, del resentimiento, de la reivindicación, de la revancha, del odio. Y es cosa de escuchar a los convencionales constituyentes cuando hablan de sus discursos de dónde viene esto. Y eso obviamente no va a terminar siendo una buena constitución para los chilenos. No va a terminar siendo una buena constitución para las personas. Va a ser quizás una constitución... A, a, a la medida de los convencionales constituyentes, particularmente también, especialmente lo, a los pueblos indígenas, que con los escaños reservados para todos los órganos de representación popular, no solo nacionales, eh, eh, regionales, eh, locales, etcétera, pero la peor constitución para las
0: personas. A ver, te voy a leer algunos conceptos y espero que me respondas sobre cómo se han tratado estos en la Convención. Libertad.
1: Con esta libertad ha sido muy poco tratado, eh, la Comisión, particularmente, de Derechos Fundamentales, hay, es, la verdad es que bastante, bastante poco tratado y ahora recién estamos volviendo a, a revisar el tema de los Derechos Fundamentales, pero por ahora no ha sido un tema un tema tan relevante. Propiedad. El tema de propiedad ha sido complejo porque hay una hay una negación permanente por parte de los convencionales, la mayoría de los convencionales, más de dos tercios, eh, de poder reconocer de que en caso que te quiten tu casa te tengan que pagar en dinero en efectivo y al contado lo que vale tu casa y antes que el posición material del bien, es decir, antes que te quiten la casa. No ha habido caso de que los convencionales constituyentes estén dispuestos a poder aprobar aprobar eso, que desde mi punto de vista está en la Constitución actual de partida. Y segundo, es de sentido común para que las personas tengan
0: certeza. Igualdad.
1: El concepto de igualdad ha sido muy manoseado en la Convención Constitucional. ¿Por qué lo digo? Porque se habla mucho de igualdad y se hizo una gran promesa de que esto iba a ser la Constitución de la Igualdad. Y la realidad es que eso no es así, porque resulta que la manera en que se están consagrando esta constitución indigenista y separatista, hay ciudadanos que son de primera y de segunda categoría. Como se decía en un libro por ahí, hay personas que son iguales, pero hay algunos más iguales que otros.
0: Sentido común.
1: Lo que más le falta a la convención constitucional.
0: ¿Por qué el tema de la libertad? es tan esquivo para muchos convencionales. Y te lo pregunto desde el siguiente ejemplo. Si yo tengo una enfermedad y me quiero tratar en una clínica privada o mi sueldo, parte de mi sueldo lo llevo ¿cierto? a una ISAPRE, ¿por qué cuesta tanto convencer ¿cierto? a los constituyentes, a los convencionales, de que la libertad existe en eso? Existe en que yo puedo ir a A, B, C o D. ¿Por qué existe tanta, tanta animadversión a escoger a la libertad?
1: que lamentablemente gran parte de los convencionales no creen en esa libertad. O sea, ponen aquí, y voy a, voy a repetir quizá el concepto porque me parece que es relevante para estos efectos, ponen en el centro al Estado, el Estado pareciera que hace bien las cosas por el solo hecho de ser Estado, yo no, yo no, a mí por lo menos me parece bien incomprensible, y no a las personas. Y es por eso que al final del día la libertad es tan esquiva para tantos convencionales constituyentes, no quieren que haya libertad. ¿Por qué? Porque quieren que haya una, una una actitud preponderante por parte del Estado en los distintos ámbitos de la vida de las personas. En la educación, en la salud, en materia de pensiones, en, incluso en materia también económica. Entonces, yo creo que pasa por ahí. Pasa por el hecho de poner al Estado primero y después las personas. Las personas se tienen que adecuar a lo que el Estado te tenga que ofrecer. Y desde mi punto de vista, creo que también hay un error en términos de mirar cómo ha evolucionado el país en esta materia ¿Está mal, en el fondo, invertir recursos en la educación pública? Por supuesto que no Ojalá que la educación pública fuera muy buena y de calidad y que las personas libremente eligieran la educación pública Pero eso no es así hoy día La educación pública cada vez se entierra más y la educación particular particular si es más más eh, más elegida por parte de los padres Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Terminar con esa posibilidad Lo mismo pasa con las clínicas que es lo que señalabas tú, Cristian, también en términos de las personas que pueden comprar bonos para ir a atenderse a instituciones privadas, ¿por qué no? ¿Por qué no dar esa posibilidad o por qué yo no poder elegir si quiero que mis fondos de pensiones, mis ahorros previsionales que me gané con mi trabajo, los administre una institución privada o una institución pública? ¿Por qué quitarles la posibilidad? Y es un tema 100% ideológico. 100% ideológico. O sea, acá no importa el sentido común, acá no importa lo que las personas quieren, acá lo que importa es seguir con una agenda ideológica que lamentablemente está nublando el juicio de los convencionales constituyentes. Eh, y eso es algo que nosotros hemos tratado por todos los medios de, de plantear, hemos planteado propuestas, eh, han sido rechazadas una y otra vez y vamos de nuevo, pero pero no ha habido caso. Y somos muy pocos, obviamente, en la Convención Constitucional eh, como para poder tratar de que, de que, hagan, de que hagan caso. Y yo creo que ahí el presidente Boric tiene un rol que cumplir su coalición es mayoritaria en la convención constitucional, tienen los dos tercios y sería bueno que mostrar un poco de liderazgo en ese sentido y que, y que en la práctica no terminemos tirando por la borda todo lo que hemos crecido como país.
0: Estamos conversando con Constanza Juve, convencional de nuestro país. Muchas encuestas en el último mes han constatado el aumento del rechazo y también esta disusación que yo te comentaba al principio entre la ciudadanía y la Convención. ¿Esto está surtiendo afecto al interior de la Convención o licenamente hacen oídos sordos y da lo mismo si las encuestas siguen aumentando el rechazo? Da lo mismo. En el fondo ellos siguen con su itinerario.
1: Yo creo que hacen oídos sordos porque hay un negacionismo de la realidad por parte de la Convención Constitucional. Era un poco lo que te comentaba antes. O sea, acá la culpa la tiene la encuesta. No la tienen las personas en el fondo que fueron encuestadas. Eh, acá no lo ellos digamos la pregunta son la, la, o el la, o la problema la tienen los medios que están mal informando o el problema lo tienen los partidos la derecha en el fondo no. o sea cualquiera menos ellos entonces hacen oídos sordos y una demostración evidente de eso no solamente tiene que ver con el hecho de que no, no, se, no se acuse recibo en el fondo esta señal que está dando la ciudadanía no en una encuesta eh, yo diría la mayoría de las encuestas que están si es que no son todas las encuestas que han salido esta última semana, semanas eh, sino que además se le dijo que no a la ciudadanía que se movilizó para presentar iniciativas populares de norma, que yo creo que eso fue quizás lo más doloroso. Se le dijo a, la, a las personas, participen, firmen estas iniciativas populares, van a ser discutidas, van a ser votadas. Bueno, y al momento en los que hubo, sin mucha discusión, se dejaron y se tiraron al tacho a la basura una serie de iniciativas que tenían que ver con las prioridades de las personas, con mi Plata No, eh, el, primero las víctimas, por ejemplo. O sea, hay una serie de cosas y una serie de iniciativas que se presentaron eh, y que ni siquiera fueron discutidas, o si fueron discutidas, le dedicaron un par de minutos no nomás, y inmediatamente fueron descartados O sea, no les importó mucho en el fondo la participación, eh, no acusaron recibo de aquello, y gran parte de la, de la participación popular a través de estas iniciativas fueron fueron desestimadas, independientemente de que tuvieran muchas firmas. El la firma, la, la proyecto más importante, por ejemplo, con Mi Plata No, según recuerdo, la última vez estaba como cerca de 75 mil firmas. Así es. 75 mil firmas. Y fue básicamente se está casi por secretaría. O sea, ahí tú te das cuenta que la participación les importa en la medida que sea en la línea de lo que ellos quieren. Si no es en la línea de lo que ellos quieren, la participación da lo mismo. cierto. Ahí no, ahí mejor que no, no no, haya mucha participación. cierto. Y esa es una idea de la democracia que obviamente es muy compleja. Un poco lo que plantea Jaime Laza, hay una opción legítima, que es la de la prueba. No importa que qué constitución salga, lo dijo el presidente Boric. Da lo mismo si es una constitución mala. Cualquiera va a ser mejor que la que tenemos hoy día. Y eso obviamente es una actitud irresponsable y una actitud también totalitaria que le hemos visto, lamentablemente, a lo largo de estos más de nueve meses de, de, de convención constitucional.
0: Constanza, sabemos, y la ciudadanía también comprende, los que siguen especialmente la convención, de que los votos de los convencionales de centro derecha, o que estuvieron relacionados con Chile-Vamos, etcétera no tienen un peso específico. Pero sí, y aquí quiero acudir al tema del lenguaje, han tenido intervenciones que han llamado la atención por la claridad de concepto, la formulación de idea, la entrega de datos, etcétera. ¿Cómo tú crees que eso ha incidido también en la percepción de la ciudadanía? En el sentido de que, en el fondo, si bien el voto de ustedes no va a incidir mayormente en los dos tercios, porque los dos tercios lo tienen, ¿cierto?, tanto la izquierda, la, la, la izquierda más radical. Tres cuartos. Tres cuartos, -cuarto, perdón. Tres cuartos. -cuarto. Entonces, ¿cuál ha sido la incidencia del discurso y de las intervenciones de ustedes? Porque, en el fondo, cuando uno escucha las intervenciones, en el fondo son realidades brutales las que se desmascaran finalmente al interior de la Convención.
1: Sí, yo creo que, bueno, nosotros también, gran parte de nuestras propuestas, eh, si bien las veníamos estudiando y trabajando desde antes de la, de la Convención, en mi caso, por lo menos que soy profesora de derecho constitucional. También lo hemos, lo hemos hecho en conjunto con las distintas visitas y reuniones que hemos tenido con las personas. Eh, y mostramos en la práctica cuáles son, cuáles, son, cuáles son estas propuestas, qué es lo que estamos defendiendo y, y las personas de, de puro sentido común al final están más o menos de acuerdo con eso y no les gusta lo que está viendo, no les gusta la forma ni tampoco les gusta el fondo. Eh, la, obviamente que las personas que votaron a prueba legítimamente en el plebiscito eh, del 25 de octubre no estaban o no esperaban esto esperaban otra, o sea, esperaban que se pusieran las prioridades encima que, que la, la razón por la cual las personas se movilizaron en noviembre del 2019 tuvo que ver con pensiones particularmente con salud, con educación, para efectos de que esté mejor, no para, para estar preocupado de la pelea tica o de ver qué, cuántas instituciones llevamos al cementerio las instituciones, porque de eso estamos ahora o sea todos los días hay una institución que se va al cementerio, o sea y eso yo creo que es algo que las personas no querían al momento de votar a prueba. Y eso es algo que los convencionales constituyentes, al parecer, no les importa, porque están más preocupados de aprovechar esta oportunidad que tienen para desmantelar el país, básicamente, o quitarle todas las instituciones que tiene, dejarlo en una completa incertidumbre, y no han querido escuchar, y yo creo que eso tiene que ver por el microclima en el cual están internamente. Nosotros, al menos, hemos tratado de aportar con la verdad, hemos planteado argumentos por delante, datos por delante, como decías tú, tratando de escuchar también la voz de los técnicos, tratando de ver lo que es mejor para el país, y eso es lo que nos ha motivado, y nos ha hecho seguir adelante sin complejo. Eso no significa no conversar. Nosotros hemos tratado de conversar por todos los medios. Hemos hecho propuestas para de todo tipo, tanto de forma como de fondo. Incluso nosotros fuimos los primeros que presentamos un reglamento provisorio para que el reglamento estuviera listo en 30 días, no en 3 o 4 meses como se demoraron. De tal manera que tuviéramos 11 meses para discutir los temas de fondo y no estar ahora a mata caballo terminando a las 2 de la mañana todos los días eh, votando temas que son importantes. Pero nunca fuimos escuchados el propio Jaime Baza nunca nos contestó esa presentación que hicimos el mismo 4 de julio que fue el día que nos instalamos entonces eso pasa porque desde nuestro punto de vista estamos buscando poner a las personas primero, a los chilenos primero eh, antes que nuestros intereses ni personales, ni políticos, ni nada yo creo que hay una un aire en la convención constitucional de no querer hacer eso y lo creo que es muy lamentable porque era una buena oportunidad para poder haber hecho algo interesante algo que fuera positivo para el país y lo único que se ha terminado generando es incertidumbre y miedo
0: Constanza, dos temas para el final. Conversé hace un par de días atrás con Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, y me decía, estoy preocupado por lo que pase el 5 de septiembre. Porque en el fondo, si uno toma las fotografías de hoy, lo más probable es que ese 4 de septiembre, donde se realiza el plebiscito, sea una jornada de mucha incertidumbre y... De, de mucha tensión, porque hay un, una bipolaridad, ¿cierto?, de, de ideas y que en el fondo esto de sí, no, apruebo, rechazo, va a tensionar aún más la situación. ¿Tú estás preocupada por el 5 de septiembre? Además, también tomando en consideración las declaraciones de Jaime Baza, que dice, bueno, si gana el rechazo, eh, la crisis social, ¿cierto?, se va a profundizar aún más.
1: Mira, yo creo que hay que dramatizar el, 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 la opción rechazo. Yo creo que... Eh, ¿Por qué? Porque me parece de que hoy día eh, no hay nadie viendo a pensar que no esté de acuerdo con que hay que hacer cambios constitucionales. E incluso muchos de nosotros, me incluyo, eh, éramos partidarios de hacer cambios constitucionales mucho antes de lo que pasó en octubre del 2019. O sea publicamos artículos, estábamos pendientes de la discusión constitucional desde el año 2014, incluso antes, de querer hacer cambios al diseño institucional porque habían cosas que no estaban funcionando y habían cosas que había que actualizar eh, y mejorar. Entonces yo creo que ganando el rechazo... Eh, va a tener que existir un cambio constitucional. Sí o sí, pero no así, las cuentas No así, no no como se está construyendo ahora, porque lo que se está construyendo ahora no es construcción, es destrucción, y eso eh, no le hace bien al país. Y para eso creo yo que, que hay que dramatizar esa la, la, la alternativa, que la embarrada, que haya una crisis. No, o sea, primero me parece que igual que el plebiscito de entrada, las dos opciones eran legítimas, completamente legítimas, y ganó por un amplio margen el apruebo. Y eso es algo que quienes votamos rechazo, como en mi caso, por ejemplo, bueno, se aceptó rápidamente. Y de hecho, tanto es así que participamos de la de la, de la postulación para ser convencional constituyente. Lo mismo tiene que pasar el plebiscito de salida. Se le dio una oportunidad a la convención constitucional y quienes vayan a votar rechazo no les gustó simplemente lo que hizo la convención constitucional. Y eso no puede ser dramático. Eso no puede ser como que condicione que vaya a quedar una embarrada. Eso eso es campaña de terror. Eh, y por otro lado, yo estoy convencida, al menos desde mi punto de vista, de que ganando el rechazo, eh, no se acaba el tema constitucional ahí. No, no yo A mí no me gustaría que se acabara, no me parece que se acabara ahí, ya la mayor porcentaje importante, las personas dijeron que quería un cambio, pero nadie pensó que este cambio va a ser así. Yo creo que las encuestas, si solo son una foto del momento, no condicionan o no proyectan un resultado, sí, me parece que hoy día están mostrando, como foto del momento, que a las personas no les gustando lo que está viendo y lo que se está probando. Entonces, yo creo que por ahí va un poco el tema, y desdramatizar un poco... La opción rechazo porque sí creo y estoy convencida, y yo por lo menos voy a hacer eh, parte de eso en el caso que eso llegue a pasar, de hacer eh, cambios constitucionales porque me parece que son importantes
0: y son necesarios. Finalmente, esta... Idea de tercera vía, es decir, si se rechaza, se sigue el proceso, ya sea a través del Congreso o a través también de la elección de unos convencionales. ¿Está todavía madura, inmadura la idea? ¿Tú crees que hay plazo, hay tiempo todavía para darle un poquito más de, de marco? O, ligeramente, ya no hay más plazo y lo que va a pasar el plebiscito del 4 de septiembre va a ser apruebo o rechazo. Y el rechazo significa, hoy en día, quedarse con la Constitución del de 2005. Cinco.
1: Bueno, en realidad es del 2020, porque se han hecho varios cambios. Después del 2005 también, ¿ah? ¿eh? Es eh, una constitución, al final es un producto de una serie de reformas incrementales y, y esta es una constitución que un poco apunta a eso. Ahora, a mí me parece que en el fondo eh, la, la construcción de, de una constitución como la que estamos viendo ahora, eh, eh, es una eh, no es necesario ver el final de la película para saber cómo va a terminar. O sea, ya hay 239 artículos aprobados, de esos 239 artículos no lo ve y hay características que ya son comunes. Eh, como no poner en el centro a las personas como una constitución más bien de la desigualdad, no de la igualdad una constitución separatista, indigenista que deja mucha, a mucha gente fuera, eh, por eso hablamos del baile de los que faltan más que el baile de los que sobran ahora, una alternativa, una tercera vía, yo creo que eso es algo que yo creo que es difícil por el tema de los tiempos eh, pero de todas maneras no es algo que depende de nosotros, o sea, es algo que depende del Congreso, eh, no, no, depende, no depende de nosotros, por lo menos los convencionales constituyentes ahí tenemos que seguir haciendo la pega y eh, cada uno desde obviamente el rol que le corresponde, pero pero yo veo que eso no es algo que no que sea parte de lo, de, lo, de, de lo que tengamos que ver
0: nosotros. Estuvimos con Constanza Juve Portus, convencional constituyente, analizando, conversando sobre la realidad de la convención que pasa por momentos cruciales, los 100 metros planos o, como se dice en la hípica, los últimos metros de esta carrera que ha tenido muchos obstáculos y además también es impredecible lo que puede pasar de aquí al 4 de septiembre. Gracias, Constanza, un abrazo y que tengas una excelente jornada. Nos
1: vemos por allá porque vamos a estar en los lagos el día jueves y viernes, así que... Estaremos,
0: estaremos por eso al lado. Perfecto, invita a entonces acá a la radio. Muy bien. Un abrazo, chao chao pues, Muchas gracias. Ahí estaba la convencional Constanza Juve Portus, conversando con Haciendo Ciudad, aquí en Radio saco Pausa y volvemos con el segundo bloque, acá en el programa, Haciendo Ciudad.